0: Meine ganz, ganz tiefe Überzeugung ist, dass das Leben für uns ist und dass aber auch jede einzelne Begegnung, die in unserem Leben stattfindet, ein Geschenk oder was ganz Wertvolles beinhaltet. Ich wünsche dir vor allen Dingen einen sehr, sehr liebevollen Blick auf dich selbst und auf deine Großartigkeit und deine Einzigartigkeit. Ich heiße dich herzlich willkommen zur Jahresendfolge der Couchgespräche. Die letzte Folge in diesem Jahr gestartet habe ich Mitte Juli. Und ja, inzwischen sind 27 Folgen online gegangen und ich wollte dich gerne heute zu dem Jahresende nochmal ein Stück weit mitnehmen auf die Reise, die der Couchgespräche-Podcast bis hierher gemacht hat. Ich wollte dich nochmal mit zurücknehmen zu meinen Gesprächspartnern. Es waren bis hierher 13 Stück, wobei die Dorothea Perkusic sogar zweimal mit mir zusammengesessen hat. Aber auch so ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen schenken und auch in das, was sich in mir bewegt hat in diesen fünf Monaten, in diesen gut fünf Monaten, die ich jetzt mit den Couchgesprächen unterwegs bin. Lass uns mal starten. Wofür bin ich angetreten im Juli? Es war in mir der tiefe Wunsch, ich darf ja in meiner Arbeit Menschen sehr nahe kommen. Ich darf einen Blick hinter vielleicht hinter Rollen oder auch vielleicht hinter bestimmte Masken werfen und habe da wahnsinnig viele, sehr berührende Momente in meinem Leben geschenkt bekommen von den Menschen, die mir gegenüber saßen oder auch sitzen. Und wenn ich da jetzt auf die letzten zehn Jahre, knapp zehn Jahre zurückblicke, ist meine Liebe zum Menschen durch diese Begegnung unfassbar angestiegen. Ich habe in mir selbst beobachtet, dass viele alte Etiketten oder auch alte Urteile sich mit der Zeit aufgelöst haben, dass das Verständnis gewachsen ist und dass ich tatsächlich für viele Situationen unfassbar viel Mitgefühl entwickelt habe, das vielleicht vor zehn Jahren noch ein bisschen anders war. Und genau dieses Geschenk, diesen liebevollen Blick auf den Menschen, wollte ich gerne weiten und öffnen und vielen Menschen zugänglich machen und ermöglichen, dass man auf Lebensgeschichten blickt, die einem vielleicht gar nicht so unmittelbar im Umfeld begegnen, dass man vielleicht ganz andere Perspektiven in seinem Leben geschenkt bekommt, die im Alltag äh, nicht unmittelbar auf der Hand liegen und dass wir somit das Verständnis füreinander aufbauen können, entwickeln können und einfach das langfristig zu einem liebevolleren Miteinander führt. Also ich persönlich meine ganz ganz tiefe Überzeugung ist, dass das Leben für uns ist und dass aber auch jede einzelne Begegnung, die in unserem Leben stattfindet, ein Geschenk oder was ganz Wertvolles beinhaltet. Sei es ein wunderschönes, sehr angenehmes Gefühl oder sei es auch eine Lehre, die wir mit diesem Menschen durch diesen Menschen geschenkt bekommen. Das war meine Motivation, den Raum zu öffnen für Lebensgeschichten, um einfach Inspirationen in ein anderes Leben zu transportieren, das vielleicht im ersten Moment so nicht stattfinden würde. So viel zu meiner Intention, was ich gleich schon mal vorwegnehmen kann. Ich bin in jeder einzelnen Begegnung so reich beschenkt worden, weil auch hier war es wieder so, ich habe so nahe Begegnungen erlebt. In der Regel sind es wildfremde Menschen, den ich da zum ersten Mal persönlich gegenüber trete. Und auch da war es so, dass wir so tiefe Gespräche führen durften, äh, rund um den Podcast, äh, zwischendrin eingebettet auch die Aufnahmen stattfinden. Aber dieser Reichtum des Menschenlebens hat sich auch tatsächlich in jeder einzelnen Aufnahme wieder so gezeigt. Und ich bin dafür unendlich dankbar jedem Einzelnen, der sich da für mich geöffnet hat. Aber lass uns mal zur ersten Gesprächspartnerin zurückkehren. Das war die Andrea Selvi. Die Andrea ist Hochzeitsmusikerin und Pädagogin. Also in ihrem, ich sag mal in Anführungsstrichen, in ihrem normalen Leben arbeitet sie als Pädagogin. Und ihre Leidenschaft, den Gesang, hat sie auf Hochzeiten ausgelebt. Jetzt war natürlich 2020 ein Jahr, in dem... Hochzeitsfeiern in einem größeren Rahmen abgesagt wurden. Also alle ihre Aufträge, alle ihre Auftritte an der Stelle sind abgesagt worden. Und ja, da ist so ein ganz wichtiger Bereich in ihrem Leben erstmal trockengelegt worden, um es ein bisschen zum Schreiben. Die Andrea ist ein Mensch, der ganz viel... Oder anders gesagt, Kommunikation spielt in ihrem Leben eine sehr große Rolle. Sie spricht über ihren Gesang, also für mich, ich habe sie ja entdeckt über ihre Lieder und habe nur gedacht, die, die geht bei mir sofort unter die Haut und berührt meine Seele, da schwingt in mir alles, ich möchte diese Frau gerne kennenlernen. Sie kommuniziert in ihrem Alltagsberufsleben mit Eltern, mit Kindern, mit Lehrern, Mit ist da in, in einem... Umfeld, in dem Sprache sehr bedeutsam ist und sie kommuniziert, aber auch über Gedichte und Texte, die sie für ihre Songs schreibt. Und äh, ja, so war es auch nicht verwunderlich, dass sie in unserem Gespräch, sie war die allererste Gesprächspartnerin, dann auch über Kommunikation gesprochen hat und die Bedeutung von Kommunikation gesprochen hat. Für mich, es ist so also egal ob ich mit Teams gearbeitet habe in den letzten Jahren oder ob ich auch mit Paaren gearbeitet habe auch mit Menschen im 1 zu 1 Setting die Sprache und die Art und das was wir kommunizieren ist der Schlüssel für so viel in unserem Leben für das was wir in unserem Leben erleben dürfen. Genau und ich möchte gerne hier die Andrea auch noch mal reinholen mit diesem Zitat. Und ja, wünsche dir fürs Erste gleich mal viel Freude und vielleicht die Erinnerung an die Andrea. Deswegen sage ich auch immer: Kommunikation ist alles. Also, das ist so, so wichtig. Also, auch, ähm, wir haben ja angefangen mit dem Gespräch über die Brautpaare. Ja. Wollte ich vorhin noch sagen: Es geht eigentlich gar nicht nur um diese Paare. Wir haben es ja. ja auch in Freundschaften, äh, im Kollegium.
1: Äh, Eltern-Kind-Beziehung, äh,
0: Generationen, die, die irgendwie miteinander kommunizieren und die sicherlich eine andere Ebene haben von Kommunikation. Aber es ist so wichtig, einfach miteinander zu sprechen und es auszusprechen. Ja. So ähm, Für einen selber, um zu gucken, äh, wie hört sich ne? das an? Stimmt ja, genau. Und da... An? Wirklich auf die Zunge und nach außen, das ist ja auch ein Weg, der ähm, ja. manchmal total schwer ist. Wenn ich mich an die Aufnahme der allerersten Couchgesprächefolge folge erinnere, da habe ich dir erzählt, äh, dass der Traum oder diese Vision des eigenen Podcasts ja gut zwei Jahre in mir geschlummert oder auch gereift hat. Und ganz interessanterweise waren zwei Gesprächspartner ganz am Anfang Menschen, die für mich dann nochmal unglaublich wertvolle Aussagen gemacht haben zum Thema Träume oder Visionen oder Herzensangelegenheiten. Das war zum einen der Bücher Johann Johann Struck aus Rosenheim der mit seinem Fahrradkurier seine Leidenschaft Fahrrad zu fahren erst über einen Fahrradkurier versucht hat aufzugleisen in eine Unternehmensform umzuwandeln die absolut gegen die Wand gefahren ist und er dann aber einfach dran geblieben ist und gesagt hat das ist meine 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 Vision das ist meine mein Herzblut ja da braucht es dann einfach dieses Dranbleiben und den langen Atem und auch immer wieder den wachen Blick zu gucken, was braucht es, damit dieser Traum dann tatsächlich wach geküsst wird. Genauso die Regina Heidenreich, die ein Entwicklungshilfeprojekt an der Folge 6 war ich bei ihr zu Gast. Nein, das stimmt eigentlich gar nicht. Das war eine sehr besondere Situation bei Regina und ich. Haben uns für das Couchgespräch auf der Couch bei meinen Eltern zu Hause getroffen. Das war so die, der, ja, in die Mitte, war es nicht ganz, aber das war so, da konnten wir beide gut hinreisen. Da haben wir zusammengesessen und da hat sie erzählt davon, dass dieser Traum, ein Entwicklungshilfeprojekt ins Leben zu rufen schon viel, viel früher begonnen hat, dass er viele Anpassungen benötigt hat und aber auch immer wieder den Check mit der Realität <lacht> eingeladen hat. Und äh, gerne spiele ich dir auch nochmal die zwei Stimmen rein zur Erinnerung, auch ganz großartig zu sehen, was sich... In diesen fünf Monaten bei beiden getan hat. Also der nur nur wenige Ausschnitte der Bücher Johann ist im Sommer mit seiner Familie und dem VW-Bus durch Deutschland gereist und hat da unterschiedliche Buchläden besucht und hat da die Buchhändler vor die Kamera geholt und dann auf Instagram Buchempfehlungen eingeholt aus ganz Deutschland und äh, ist inzwischen Papa zum zweiten Mal Papa geworden von einem kleinen Jungen. Die Regina ist äh, nach dem frühzeitigen Ende ihres Entwicklungshilfeprojekts wieder komplett im, im Münchner Umland angekommen, hat da eine Wohnung gefunden zusammen mit ihrem Mann und arbeitet auch seit September wieder als Gymnasiallehrerin. Also ganz schön, wie die, wie die Wege da weitergegangen wurden bei beiden.
2: Na, wenn du halt einen Traum hast dann musst du vielleicht auch mal überlegen, wie man da hinkommt auf einem anderen Weg als den, den man sich vorstellt. Und das haben wir wirklich gemacht. Wir haben immer daran gearbeitet, an der Idee mit dem Fahrradfahren das Geld zu verdienen.
1: Also es war ein sehr, sehr hochgegriffener Plan, der sich im Laufe der letzten zehn Jahre immer wieder... Ja, der immer wieder mit der Realität abgeglichen wurde, mit unseren Lebensentwürfen, unseren sonstigen Wünschen, mhm. auch mit der Realität in Nicaragua, sel also in Mittelamerika selber.
0: Mhm.
1: Genau, also es äh, hat sich ziemlich verändert über die Jahre.
0: Eine Begegnung erinnere ich mich noch äh, ganz besonders gerne und das ist immer auch mit, mit ganz viel Lachen verbunden. Ich habe Daniela Schmidt getroffen. Daniela Schmidt lebt und arbeitet in Parsbüttel. Das liegt, wie sie sagt, an der Stadtgrenze zu Hamburg und äh, ist aber schon in Schleswig-Holstein. Jetzt bin ich durch meine Tochter, äh, durch meine ältere Tochter, die für anderthalb Jahre in Hamburg gelebt hat, da relativ gut immer wieder angebunden gewesen, war also äh, vor Ort in Hamburg und habe ähm, dann eruiert, wie ich denn zu Daniela komme. Weil die Couchgespräche finden ja wirklich in, ich glaube, alle bisher vor Ort bei den Gesprächspartnern statt. Na, ja, fast alle. Dazu kommen wir dann gleich noch. Eine Ausnahme gab es bisher. Also Daniela Schmidt-Barsbüttel. Jetzt war meine Herausforderung, die der öffentliche Nahverkehr in Hamburg hätte bedeutet, dass ich, ich glaube, sechsmal umsteigen hätte müssen. Das ist jetzt für mich als Rosenheimer Land fast eine Nummer zu so viel gewesen, morgens mich da so durchzuschlingern. Und äh, dann habe ich mich entschieden, eine wunderbare Einrichtung Hamburgs zu nutzen und zwar heißt es Moja. Moja sind Elektro-Großraumwägen, die innerhalb des Stadtgebiets Hamburgs verkehren, günstiger als ein Taxi und du bist auch sehr flexibel in den Einstiegs- und Ausstiegsorten und so habe ich mich auf den Weg gemacht. Es war im August. Im August auf dem Weg zu Daniela, es hatte sechs Grad in Hamburg, es hat in Strömen geregnet, es war wirklich kein ganz einladender Tag und dieses Moja fuhr dann auch exakt bis zur Stadtgrenze Hamburg, hat mich dann da rausgelassen, ich stand an einer viersprungen Straße im strömenden Regen, weit und weit keine Bushaltestelle zu sehen habe mich dann da ganz tapfer äh, vorwärts bewegt, bin mit dem Bus dann eben Richtung Basbüttel weitergefahren und habe tatsächlich auch die Straße von Daniela gefunden, bin da, da auch erstmal noch in die verkehrte Richtung gelaufen. Also äh, kurz und gut, ich bin da relativ unterkühlt. Wir hatten zu der Zeit in Süddeutschland wunderschönes Wetter, also ich war da einfach auch nicht gut ausgestattet in Hamburg, ähm, relativ unterkühlt bei Daniela an der Tür gestanden und das ist symptomatisch für viele der Begegnungen. Ich habe Daniela über eine gemeinsame wunderbare Frau, die, die uns beide verbindet, kennengelernt. Wir haben einmal kurz telefoniert und uns verabredet, aber ansonsten kannte ich Daniela eigentlich nur über ihren Auftritt in sozialen Medien. Und sie hat die Tür geöffnet und ich habe das Gefühl gehabt, also mir ist eine Wärme entgegengekommen, eine Herzlichkeit, ein Strahlen, als hätten wir uns vor 20 Minuten das letzte Mal gesehen, als würden wir uns seit 324 Jahren kennen. Am Tisch haben Franzbrötchen und in Klammern gesagt, Franzbrötchen sind mein allerliebstes, süßes Gebäck in Hamburg. Franzbrötchen brötchen haben für, auf mich auf dem Tisch gewartet und der Kaffee war gekocht, es war warm. Wir haben da erstmal geredet und geredet und irgendwann äh, <lacht> uns erinnert, dass wir ja auch noch aufnehmen wollten. Also das war wunderschön und ähm, eine Aussage von Daniela, es waren sehr viele Aussagen, die mich in dem Gespräch wie in den meisten Gesprächen sehr berührt haben, aber eine, die ich in meinen Alltag inzwischen wirklich auch gut integriert habe, ist, die Antwort auf die Frage, wie Daniela zwischen ihren unterschiedlichen Rollen und Aufgabenfeldern hin und her wechseln kann, wie er da dieser Spagat und auch die Balance gelingt. Das Zitat oder diese Aussage möchte ich dir auch gerne nochmal einspielen und einfach auch nochmal im Nachgang erzählen. Ich habe Danielas Angebot dann auch mal selbst ausprobiert, weil ich in dem Gespräch ganz arg neugierig geworden bin und das ist für, also es ist einfach auch eine absolute Herzensempfehlung von mir für dich, wenn du wenn du vielleicht mal die Verbindung mit dir selbst ein bisschen aktivieren möchtest kann ich dich einfach allerbesten Herzens an die Daniela verweisen und empfehlen, weiterempfehlen aber jetzt hör mal selbst, wie die Daniela ihren Switch zwischen den Daniela-Welten so schafft mhm.
1: Aber ich habe vor Jahren mal ein Bild bekommen, dass es ganz wichtig für mich ist, ähm, um das beides zu vereinen und auch so leben zu können, mhm. ähm, dass es wichtig ist, die Türen immer zuzumachen, damit es nicht zieht. Oh, ist... <lacht> ähm, mhm. Und deswegen bemühe ich mich, oder deswegen halte ich das auch so, wenn ich ähm, energetische Beratungen halte, dass ich mir vorstelle, wie eine Tür aufgeht. Ich die Türklinke herunterdrücke und den Raum öffne für meine Klienten. Und danach... Schließe ich die Tür wieder. Ja. Und dann gehe ich in den neuen Raum eben wieder in den meiner Familie oder in den Lichtraum, dass ich das wirklich ganz klar habe. Und dieses Bild fand ich so stark ja. und schön. Und das hilft mir tatsächlich, mich da immer wieder daran zu erinnern. Natürlich gibt es auch Tage, da klappt es nicht so gut, aber im Großen und Ganzen, seitdem ich das für mich so als Leitschnur nehme, ja.
0: Ja, und das andere Extrem, nachdem ich bei Daniela Schmidt Lichtzeit. Im August war, wie gerade gesagt, also <lacht> ganz interessant eben, zu, zu dieser strahlend hellen Frau Daniela Schmidt äh, im strömenden Regen, dunkelgrausten Himmel war ich dann ein zweites Mal in Hamburg im August. Und das war das absolute Gegenstück. Es hatte gefühlt 48 Grad. Ich glaube, im wirklichen Leben waren es 39. Hamburg hatte eine Hitzewelle. Es war unglaublich heiß in dieser Großstadt und ich durfte Conny Köpp besuchen. Und der Besuch bei Conny war, ja, der war auch sehr, sehr besonders. Conny ist Traurednerin, ist, äh, hat äh, das Label Wohnkosmetik, äh, Autorin verschiedener Bücher und Conny hat die Corona-Pandemie dieses Jahr natürlich in einem ähnlichen Maße wirtschaftlich getroffen wie Andrea, Andrea Selby, die Hochzeitssängerin. Conny ist eine Frau, die ja, die die Möglichkeiten, die sich ihr im Leben bieten, dann auch gleich wahrnimmt, die aktiv wird und tatsächlich dann in diesem Jahr auch eine Angestelltenstelle in einem Hamburger Bestattungsinstitut angenommen hat, dort ihre Trauerreden äh, wunderbar einbringen kann. Aber das, was ich eigentlich zu Conny erzählen möchte, ist, ich kam bei Conny an der Tür an, wir kannten uns überhaupt nicht, wir haben auch nicht, haben wir telefoniert, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, also wir haben einen Termin vereinbart und ich war bei ihr zu Hause eine sehr besondere Wohnung, also ihre Visitenkarte kann ich da nur sagen. Und Conny ist mir... Ähm ganz leicht sommerlich bekleidet entgegengekommen und auch bei ihr als hätten wir als hätten wir uns schon ewig gekannt äh, habe da Donauwellen und einen Kaffee auch gleich als allererstes bekommen und sie hat über zu Hause gesprochen und dieses diese Worte waren für mich sehr berührend weil jeder einzelne Gesprächspartner der mich bei sich zu Hause empfangen hat in seinem Umfeld empfangen hat hat mir ein Stück von sich selbst gezeigt und mir da Zutritt gewährt, für den ich einfach unfassbar dankbar bin, dass wirklich auch ein großes Geschenk ist, dass ich, ja, ganz, ganz berührt und auch ein Stück weit demütig annehme. Und gleichzeitig ist das, glaube ich, aber auch was, was die offene Atmosphäre in dem Podcast Zaubert. Hör mal in Connys Worte über Zuhause. Ich glaube, es war im Zusammenhang mit der Wohnkosmetik, die sie diese Aussage gebracht hat. Und spür mal rein, was es mit dir macht. Dein Zuhause lügt nicht. Ja. Du kommst rein und hast die Geschichte, bekommst die Geschichte präsentiert. Ja. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ähm, ein Drittel deines... Ähm, ich sag's so, deine Lebensausrichtung wird bestimmt durch dein Umfeld. Also das heißt, wenn du auch in diesem Chaos mhm. lebst, äh, trägt sich das auch in andere Lebensbereiche. Total, wie. und du siehst, ja. Du kannst Affirmationen sprechen, wie du willst, aber wenn es zu Hause ist, ja. dann, dann hast du immer noch ein Drittel. Das, das, das ist Ding. deine
1: Base, ja. du kommst jeden Tag nach Hause und manche kommen aber nicht gerne nach Hause. Und ja. ich habe gesagt, ihr sollt euch freuen, nach Hause zu kommen.
0: Ja, aus Hamburg bin ich dann wieder gut zurückgekehrt ins etwas kühlere Rosenheim. Da hatten wir dann, glaube ich, bestimmt knapp 10 Grad weniger im August. Und ich habe da die, also es war meine erste Empfehlung, meine erste Gesprächspartner-Empfehlung, die ich dann getroffen habe. Das war die Severin Rias. Severin hat Drillinge. Sie hat zwei Söhne und eine Tochter. Und einer der Söhne, der Gabriel, ist mit, einem, mit einer schweren Hirnschädigung tatsächlich eingeschränkt. Und Severin hat uns alle mitgenommen in ihr Leben mit den besonderen Kindern und mit den besonderen Herausforderungen. Bei ihr war es so, dass wir noch Sommerferien hatten, es waren alle drei Kinder zu Hause und sie meinte, wenn wir bei ihnen zu Hause sind, dann wird äh, wenig Ruhe sein, um ein Gespräch aufzeichnen zu können, sodass wir uns in einem Café vor Ort getroffen haben und uns da wunderbar unterhalten haben. Sie sehr klar ist in dem, was das Leben für sie gebracht hat und sie tatsächlich aus dieser... Situation, die ihr Leben wirklich einmal komplett von links auf rechts gedreht hat, so viele Geschenke gefunden hat und sie diese Geschenke auch ganz klar und deutlich formulieren kann. Ich habe das für dich heute auch nochmal mitgebracht. Das Schöne ist, Severin hat im Herbst Kontakt zu mir aufgenommen. Im, in unserem Podcastgespräch habe ich sie am Ende gefragt, wie sie denn all diese Erkenntnisse und all die wunderbaren Erfahrungen, die sie gemacht hat, vielleicht noch nutzen möchte. Und sie hat erzählt, dass sie sich vorstellen kann, tatsächlich auch Familien zu unterstützen, die in einer ähnlichen Situation sind, dass sie ihre Erfahrungen weitergibt. Und aufgrund des Podcasts hat Severin tatsächlich ein Jobangebot als Coach bekommen. Und da habe ich mich unglaublich gefreut, als wir da im Herbst zusammensaßen und sie mir davon erzählt hat, welche Wirkung dieses Gespräch dann, welchen Rückfluss das dann schon wieder in ihr Leben hatte. Aber jetzt hör gerne mal, was Severin durch ihre drei besonderen Kinder im Leben geschenkt bekommen hat, welche Superpower sie dadurch entwickeln durfte.
2: Was ich nie gedacht hätte, was ich wirklich kann, ist, so eine Flexibilität an den Tag legen, <lacht> also dass ich wirklich in jeder Sekunde ähm, auch in jede Richtung für mich gehen kann, sozusagen, wenn es die Situation jetzt einfach nicht anders erlaubt, sozusagen. Ja. Ja, also das äh, aufgewachsen, so strukturiert, wie ich ja. war, die Mama. <lacht> durch die sehr strukturierte Mama äh, ist das für mich eigentlich was gewesen, was ganz schwer umzusetzen war am Anfang, auch dieses dieses null Planbarkeit haben, weil weil immer wieder irgendwas war, was uns wieder Absagen hat lassen. Also wie viele Veranstaltungen und Familienfeiern wir entweder nur in geteilter Mission machen konnten oder ganz absagen mussten oder also auch das ja, dieses auch auch die zweite Superpower ist vielleicht dieses gar nicht drüber nachdenken, was, was denken die anderen, wenn ich jetzt die und die Entscheidung treffe. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach sage, ich kann jetzt nicht kommen, weil im Gabriel geht es nicht gut, dass mir das dann total egal ist, sage ich jetzt mal, was die anderen darüber denken. Ob die da jetzt urteilen und sagen, ja, wieso kommen die jetzt wieder nicht oder so, da, da haben wir eine totale, fast schon eine Neutralität erlangt. Ja. Das ist mir eigentlich heutzutage ist mir das total egal. Wenn wir die Entscheidung treffen, dass es jetzt gerade nicht gut ist zum Beispiel, den Gabriel irgendwo mit hinzunehmen, weil er gerade in einer Phase ist, wo er das nicht wegstecken kann, dann ist mir das eigentlich total egal. Die Entscheidung wird getroffen, weil sie für ihn die richtige ist. Fertig, aus. Ihr bleibt jetzt bei ja, euch. Ja, total. Also das konnte ich vorher auch noch nicht. Da war mir doch immer das von außen schon auch irgendwie eine Wicht... Das ist mir nicht mehr wichtig. Das ist... Äh, genau. Und ich... Und vielleicht noch einen dritten, äh, ja. dass man sagen kann, ich weiß ganz genau, was ich will. Ja. Also ich habe meine Prioritäten im Leben nochmal einmal komplett ja. für mich durchdacht, überarbeitet. Und ich finde es eigentlich jetzt gerade ein total schönes Gefühl. Man hat so das Gefühl, man, der Boden, der einem da weggerissen wurde, der ist jetzt doppelt dick unter einem wieder gerutscht.
0: Tatsächlich eine Frau, die für mich nicht fremd war. Das ist Christina Sucher gewesen. Christina war Rennfahrerin, Model, Moderatorin, äh Finalistin bei den Miss Schweiz-Wahlen, war auf dem Playboy-Cover. Und Christina kenne ich durch meine Tochter, durch meine ältere Tochter auch, die dort Babysitterin war, viele Jahre oder eigentlich immer noch ganz liebevoll verbunden ist mit der Familie und den Kindern. Und sobald sie hier vor Ort ist, auch in den Kontakt mit der Familie tritt. Und Christina hat erzählt von ihrem bewegten Leben und dann tatsächlich aber auch, was ihr Muttersein und dieses Ankommen in der Familie für sie für eine Wirkung hatte. Der Schein von außen oder der Blick von außen auf dieses sehr abwechslungsreiche Leben und auch auf diese vielleicht sehr besonderen Erlebnisse, die sie hatte, hat sich tatsächlich dann in dem Gespräch deutlich relativiert. Sie hat es auch sehr klar gesagt, worunter sie da gelitten hat in der Zeit und äh, welche Bereicherung sie dann in ihrer Mutterrolle gefunden hat, was ich wunderschön und auch ganz berührend fand.
1: Sowas, diese Leistung, was natürlich viele andere Mütter auch bringen, oder wenn ich denke, Mamis, die Schreikinder haben, das ist ja Wahnsinn. Das geht nur mit einer Großen Portion Liebe. Und mhm. es gibt keinen Menschen, den du so sehr lieben kannst wie deine eigenen Kinder. Ja. Also das ist, und zwar auf Knopfdruck, in einer Sekunde, wo das Kind geboren ist. Natürlich auch schon davor, ist klar. Aber dieser Moment der Geburt, wenn du das Kind
0: zuerst einmal im Arm hast, das ist irre. Christina hat davon gesprochen, dass es absolute Hingabe und Liebe bedarf, die Bedürfnisse der kleinen Menschen in unserem Leben zu stillen. Und ja, irgendwann habe ich mich mit dem Thema befasst, wie wir eigentlich hier in Deutschland mit Dienstleistungen umgehen und was, was dahinter steckt, steckt, was braucht. Äh, ja, was ist nötig dafür und äh, was ist vielleicht aber auch der Preis dafür und wollte dazu eine Solo-Folge aufnehmen. Und während ich da so konzipiert habe und auch so ein bisschen eingesprochen habe, habe ich mich an eine Begebenheit erinnert, dass wir mit der Familie in, einem, in einer Tagesbar in Rosenheim waren. Wie heißt das? Färber. Da waren äh, zwei junge Männer im Einsatz und ich war von dieser erwärmenden Begegnung, mit welcher Freude und ja, Leichtigkeit sie ihre Tätigkeit füllen und ausführen, so berührt, dass ich kurzfristig überlegt habe, ich spreche mit Menschen, die das den ganzen Tag machen und habe Richie Perkusic getroffen, der mir davon erzählt hat, wie sie vor einem Jahr diese Tagesbau übernommen haben, dass es ein Familienbetrieb ist, die beiden Söhne mit dem Einsatz in der Bruder dort mitwirkt und welche Rolle Dienstleistung und Gastgeberschaft in seinem Leben spielt. Sehr berührend und ganz Nett nebenbei, ich habe, ich bin äh, im Vorfeld schon mal auf, auf seine Frau aufmerksam geworden, auf die Paar- und Sexualtherapeutin Dorothea Perkusic, äh, ja, habe mir irgendwann mal gedacht, auch die hätte ich eigentlich sehr gerne als Gesprächspartnerin in dem Podcast, wusste aber nicht, dass das die Frau von Ritchie ist. Also das fand ich eine ganz nette Begebenheit und einer der Söhne, der Nikola, hat mir dann gesagt, dass das die Mama ist. Und so war die Brücke auch ganz leicht gebaut zu einem späteren Couchgespräch oder zwei späteren Couchgesprächen. Aber dazu kommen wir nachher. Gastfreundschaft, herzliche Begegnungen, das ist ein Thema, das mir in den ganzen... Aufzeichnungen immer wieder auf unterschiedlichste Weise entgegengebracht wurde und deswegen wollte ich diesen Aspekt gerne auch nochmal hier einbringen, weil ich da ganz viel Freude habe zu sehen, wie, wie unterschiedlich da jeder so seine, seine Vorstellung von Gastfreundschaft und Zuwendung eben auslebt, also wunderschön. Hör mal Ritschi!
3: Also das muss man sagen, dieses erste Jahr. Wir haben es in so kurzer Zeit eine, geschafft, eine wirklich gute Fanbase aufzubauen, ja. indem wir einfach, das ist das, was ich vielleicht am Anfang gesagt habe, das, was der Kunde gerne hätte, möchte oder ja. vielleicht auch nur einfach in der Summe, soweit es geht, zu erfüllen ja. und dementsprechend auch ohne großartig Worte oder vielleicht auch Preise oder irgendwas ja. in den Raum zu stellen.
0: Für Ritschi Perkusic war das Thema Erfolg Gar nicht in erster Linie die Wirtschaftlichkeit, die für ihn eine Rolle spielt, aber es war der Aspekt auf das Wohlfühlen des Gastes. Und eine Frau, die mich zum Thema Erfolg dieses Jahr wirklich auf allertiefste Weise geprägt hat, das ist die wunderbare Indra Olemutz. Indra Olemutz ist Fotografin, sie hat das Label Iopla, das sind äh, Textplatten mit wunderbaren Worten, die ich auch immer wieder bei mir auf, den, auf der Webseite oder auch hier im Podcast einbinde, in den, in den Bildern einbinde. Und das Label KNIO, in dem sie Artprints und Gallery-Produkte, also tolle Bilder, vermarktet. Aber das jetzt nur am Rande. Indra sprach in einer Art und Weise über Erfolg, der mein Bild noch mal tiefst berührt hat. Für sie steht nicht das Ergebnis im Vordergrund, ähnlich wie bei Ritchie, aber da hörst du gleich selber rein. Indra ist einer der Menschen in meinem Jahr, in meinem persönlichen Jahr 2020, dem ich begegnen durfte, die wirklich eine ganz, ganz tiefe Wirkung auch hinterlassen hat. Ich habe bei mir ja, ich habe es auch schon in der einen oder anderen Folge erwähnt, durch Corona ausgelöst, mich noch mal ganz tief gesammelt und überlegt, wie ich beruflich weiterarbeiten möchte, wie meine Ausrichtung ist und habe mich in dem Zuge auch entschieden, neue Fotos machen zu lassen, was tatsächlich eine Portion Mut für mich gebraucht hat und da habe ich mich aber mit ihr und bei ihr wirklich in den aller, allerbesten Händen gefühlt und es war auch einer der Menschen, das kennst du bestimmt auch, du begegnest einem vermeintlich Fremden, aber du hast das Gefühl, du kennst dich oder ihr kennt euch schon woher auch immer, aber es ist ganz vertraut, es ist ganz wohlig und dafür bin ich unglaublich dankbar und auch tatsächlich über Indras Aussage zum Thema Erfolg. Und, und ganz ehrlich,
1: das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das gibt mir auch nicht so viel. Das, was mich wirklich vorantreibt, was mich wirklich ja eben zufrieden und glücklich macht, dass es irgendwas was von innen von mir selbst eintrifft und es trifft nicht über stolz oder bestätigung ein, sondern indem dass da so ein Feuer entfacht, dass ich irgendwas neues mache, dass ich mich ja wieder an irgendwas setze und einfach mache und dabei habe ich fühle ich glückseligkeit.
0: Das, was ich an den Couchgesprächen wirklich liebe, ist, die Auswahl meiner Gesprächspartner erfolgt ja absolut nur mit dem Herzen. Also ich brauche so einen kleinen Hüpfer. Ich brauche so dieses Gefühl, oh ja, unbedingt, bitteschön. Das interessiert mich brennend. Und ja, das genieße ich sehr. Und das macht einfach ganz, ganz viel Freude. Und ich weiß gar nicht mehr, wann das war, hat mir habe ich einen Hinweis erhalten zu einer Lesung. Ganz spannend ja in diesem Jahr, dass diese ganzen kulturellen Veranstaltungen ja wirklich bei mir gefühlt auf Null runtergefahren waren, umso, umso glücklicher war ich, dass es da was gab, das stattfinden konnte. Wir saßen in einer riesengroßen Halle mit ganz viel Abstand zueinander. Die Gäste, es waren auch nur einige Gäste zugelassen, also ja, erlaubt in dem Rahmen. Und da habe ich einer Buchvorstellung beiwohnen dürfen. Und zwar hieß das Buch oder heißt das Buch, weil es ohne uns nicht geht, da gab es einen Autor und den stellvertretenden Leiter einer Notaufnahme. Der Autor hat sich in, die, in den Alltag des Pflegers äh, integriert, ist da mitgelaufen, hat sich da ein Bild von der Tätigkeit gemacht, hat hinter die Kulissen geblickt und hat da wirklich unfassbar viele Facetten aufgegriffen. Und die beiden haben sich dann zusammen hingesetzt und haben das Buch geschrieben. Ich bin im Herbst dann ich habe gleich Kontakt aufgenommen mit Mike Steidel, dem stellvertretenden Leiter der zentralen Notaufnahme in Rosenheim und für mich das war wirklich das Erlebnis einer sehr knackigen Kommunikation. Ich habe angefragt, habe ihm erzählt von dem Erlebnis der Lesung und dass ich mich unglaublich freuen würde, mich mit ihm ein bisschen weiter zu unterhalten. Er hat gesagt, ja, das machen wir, können wir machen, hat mir da ein paar Termine genannt. Ich habe Zurückgeschrieben, den hätte ich gerne, sagt er, prima, Straße genannt und gut war's. Und so stand ich dann da. Er hat die Türe geöffnet und während der ersten fünf, sechs Sätze, die wir gewechselt haben, seine Frau kam auch dazu, Diana Steidl. Ich denke, dass ich mit Diana in 2021 ein Gespräch führen werde. Wir haben uns kurz unterhalten und dann festgestellt, dass wir uns eigentlich schon längst hätten kennen können, weil unsere Kinder in einer Weise verbunden sind. Ganz nett. Also wirklich, ich wäre ihm wahrscheinlich gar nicht begegnet oder ich hätte ihn gar nicht wahrgenommen, wäre nicht diese Buchvorstellung gewesen. Und was ich an Mike großartig fand, wie, wie pur und authentisch er sein So sein Akzeptiert. Und da, da gibt es eine Passage in dem Gespräch, die ich dir auch gerne äh, rübergeben möchte. Wirklich großartig, weil er für sich auch entdeckt hat, dass das Leben wesentlich energiesparender oder energiereicher in der Folge umgedreht gesehen, energiereicher verläuft, wenn man, äh, wenn man einfach echt ist und authentisch ist und nicht versucht, da Jemand anderen darzustellen, als der, den man im tiefsten Inneren ist.
3: Ich kann aus also einer Zeit erzählen. Das war so als in der Anfangszeit meiner Leitungsfunktion in der Notaufnahme. Da hatte ich zwei Persönlichkeiten. Mhm. Eben den privaten Mike und den Mike in der Arbeit. Ja. Und das hat mich mit der Zeit irgendwann hat mich das aufgefressen. Ja. Und ich war also so kurz davor einen Burnout zu kriegen, das habe ich echt fertig gemacht.
0: Ja.
3: Und dann hatten wir in der Klinik die Möglichkeit, äh, gab so es eine, ja, eine, so, eine, ja, so eine psychosoziale Unterstützung, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Und da habe ich kurzfristig einen Termin bekommen, mhm. Gott sei Dank, mhm. und bin dort hingegangen und äh, habe dem Herrn, der mir da gegenüber saß, habe ich so mein, mein Leid in Anführungszeichen geschildert. Mhm. Das hat so eine Dreiviertelstunde gedauert. Und dann schaut er mich so an und sagt, ja, das ist ihm ganz klar. Sie sind in der Arbeit nicht der, der Sie zu Hause sind.
0: Mhm.
3: Und das macht ihn zu schaffen.
0: Mhm. Und worin haben sich die beiden unterschieden?
3: Ja, ich kann schon ein brutaler Stoffel sein. Ich kann sein. Ich kann <lacht> echt ein und Je wo
2: warst du der Stoffel?
0: Privat?
3: Privat, in der Arbeit. Privat, ja. Oh. Und ähm, auf Arbeit immer versucht, allen eines richtig zu machen. Oh. Und, äh, das war dann schon so, dass das anstrengend war.
0: Ja, das Thema echt sein und sehr pur sein, das durfte ich auch bei der Julia Mareis erleben, die den Therapiehof Leiten äh, gegründet hat. Julia ist eine junge Frau, die tiergestützte Therapie anbietet. Eine sehr ruhige, nachdenkliche Frau, sicherlich nicht die in, in die erste Reihe prescht und da laut sich darstellt. Das war ein sehr leises, sehr schönes Gespräch. Und insofern besonders, weil wir uns im November, es war unfassbar neblig und es hatte auch sechs Grad, wie damals im August bei, bei Daniela Schmidt, aber es hatte eben diese sechs Grad und Nebel und wir saßen draußen, die Corona-Gegebenheiten waren rund um Rosenheim schon stark verschärft und es war dann eine sehr, sehr ideale Form, sich dennoch begegnen zu können. Und so saßen wir an einem kleinen Weiher bei ihr auf dem Grundstück, auf dem Therapiehof. Es hatte fast was Magisches und äh, um uns rum eine Stille. Ich durfte im Vorfeld noch die Tiere kennenlernen und... Ja, was soll ich sagen? Ich war, das war, ich war wirklich ein Stück weit beseelt, dieses Wort, wenn du dieses Wort fühlen kannst, es war wirklich eine sehr sehr zauberhafte, magische Stimmung dort an diesem kleinen Weih, <lacht> fröstelnder Weise, aber innerlich war es ganz warm und Julia hat über ihren Weg rückblickend ganz schöne Worte gefunden, die ich gerne mit dir teilen möchte. Musik und dadurch war einfach auch Platz frei.
1: Also es war auch sehr, ähm, sehr gut, weil ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der sich so das erkämpft. Also ja, ich bin da nicht, äh, genau. Ja. Deswegen war es schon für mich auch ein sehr Geschenk, dass dann so auch so der Platz dann einfach auch frei war, den ich dann einfach. Also es war schwer genug, oder immer noch schwer genug, diesen einzunehmen.
0: Ja.
1: Aber äh, genau.
0: Aber, ja. äh, Aber wenn wir das mal so zusammenfassen, ein Stück weit. Du hast Abitur gemacht, hast für dich irgendwie festgestellt, das sind die Tiere. Mhm. Und eigentlich in dem Moment, wo du diesen ersten Schritt gemacht hast, gell, war ist jeder andere Schritt ganz leicht gewesen. Also es hat sich, als würdest du Gefügt. geführt ja, ja, stimmt, auf ja. deinem Weg. Also ja. was für mich immer ein unglaubliches Zeichen ist dafür, dass es ein, ein sehr stimmiger Weg mhm. ist, wenn es so läuft. Das stimmt, ja. Inzwischen sind wir jetzt schon bei der Folge 23. Äh, die Zeit ist gelaufen. Das war Sabine Pfister aus Lengries. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich war, es gab sehr viele Momente, in denen ich während der Couchgespräche zuvor und vielleicht auch ein Stück weit danach sehr berührt war. Ich hatte da wirklich einige äh, Begegnungen, die unglaublich tief waren. Bei Sabine war es so, dass ich dreimal mit Tränen in den Augen da saß, weil die Geschichte so ähm, sie war einfach bewegend. Die Strecke, die Sabine und ihr Mann gegangen sind, Sabine Pfister und der Stefan Pfister, die haben KKK in Lengries gegründet, Kleinkunst und Kultur. Ich durfte da einige Veranstaltungen erleben, die wirklich herzerwärmend waren. Und Sabine hat uns ganz offen in ihre Biografie mitgenommen, hat da wirklich auch schwere Strecken geteilt und die beiden haben ein Herzensprojekt Großgezogen, groß gemacht, gegründet, groß gemacht. Also sie, die haben sich dem wirklich verschrieben mit ganzen, mit ganzen Kräften. Und Sabine war zwischendrin sehr krank. Ihr Mann Stefan äh, hat unter Depressionen gelitten, sie selbst ist an Krebs erkrankt. Und wir haben uns dann darüber unterhalten, dass sie also wirklich mehr als Vollgas gegeben haben. Und ja, was es letztlich dann mit dem Körper gemacht hat. Das Gespräch mit Sabine ist ja eben im November erschienen, also da gab es ganz viel Berührendes. Aber diese Stelle möchte ich für dich gerne nochmal rausholen. Du übernimmst sehr früh Verantwortung für deinen Körper, du nimmst ihn sehr bewusst wahr. Mhm. Und was ja in der Zeit davor, vor der Erkrankung nicht war, gell? du bist über deine Grenzen, über deine Grenzen, über deine Grenzen gegangen, wenn ich das
2: raushöre. Ich glaube, dass die, äh, dieses, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, dieses über die Grenzen zu gehen, ich glaube, da geht es den meisten Menschen gleich, dass man es in dem Moment gar nicht so gespannt, wenn man es tut. Ich habe immer gemeint, okay, jetzt geht's es nicht mehr, dann habe ich mich umgedreht und dann ist es weitergegangen, dann bin ich heute halt in die andere Richtung was, wie man, also, ja, das jetzt als Symbol für, ja, ja. jetzt brich ich dann gleich zusammen und dann denkst an was anderes und gehst zum Kühlschrank oder gehst zur Post und dann stellst du, geht er trotzdem.
0: Ja, jetzt sind wir auch schon fast im Dezember äh, angekommen. Im Dezember habe ich tatsächlich zweimal mit Dorothea Perkusic gesprochen. Die Ehefrau von Richie Perkusic, du erinnerst dich, Paar- und Sexualtherapeutin. Und auch hier war es wieder so, die erste Begegnung fand in ihrem Loft in... Stadt, in dem ihre Therapiesitzungen abgehalten werden, ihre Praxis sozusagen. Das zweite Mal war ich dann bei der Familie zu Hause am prasselnden Ofen. Und das war sehr, sehr, sehr tief, die Begegnung gleich und auch sehr vielseitig in den Inhalten, die wir besprochen haben. Aber was ich wunderschön finde, ist der Auszug aus dem Gespräch, in dem Dorothea, über ihre Beziehung zu sich selbst erzählt. Und ja, das hat mich sehr berührt, weil ich ja immer wieder sage, dass der Ursprung jeglicher Beziehung, die wir haben, egal ob zu Menschen in, deinem, in deiner Familie, in deiner Partnerschaft, im Beruf, in der Gesellschaft, im größeren Umfeld, bekannte Organisationen, in denen du aktiv bist, deine Beziehung zur Natur, deine Beziehung zu Tiere ihren Ursprung immer in dir hat. Und eine gute Beziehung zu dir oder auch ein liebevoller Blick auf dich und eine äh, ja, stabile Verbundenheit mit dir selbst ist einfach die Basis und der Ausgangspunkt für alles. Ja, die Liebe zu dir fördert die Liebe zu den Menschen um dich herum ermöglicht die Liebe zum Leben. Und das ist ja letztlich auch die Mission, auf der ich unterwegs bin, dass ich Menschen dahin begleite, dass es genau diesen Fluss wieder gibt, dass man mit sich selbst in eine wunderschöne Beziehung eintritt, die dann das Leben in eine ganz andere Qualität begleitet oder führt letztlich. Aber hör noch mal in Dorothea. Ich bin natürlich auch stolz, was ich, was ich so in mir erreicht habe. Also dass ich einfach ruhiger bin, ja? dass ich so das Gefühl habe, dass ich gut bei mir und mit mir sein kann, dass ich mir, dass ich so ein bisschen mit mir im Frieden bin. Ja? Also dass ich mir nicht mehr irgendwie so wie mit 20 oder 25 äh, fünfmal am Tag Gedanken drüber mache, ob ich irgendwo eine Delle oder ein Polster oder nicht habe. Ja. Ja, <lacht> einfach okay ist, so zu sein, wie ich bin und dankbar zu sein, dass ich gesund bin und ja. Ähm, ja, dass es mir einfach gut geht und ich mein Leben gestalten kann. Ja, darauf bin ich tatsächlich auch stolz. Ja, das war sie also, unsere Reise durch die letzten fünf Monate durch 13 Gesprächspartner und 27 Folgen. Ich bin unsagbar dankbar für jede einzelne Begegnung, die ich haben durfte. Es sind aus einigen auch wirklich wunderschöne Beziehungen erwachsen. Ich bin dankbar, dass ich Menschen vernetzen konnte, wie zum Beispiel die Andrea Selby oder die, und die Conny Köpp aus Hamburg, beide, die in der Hochzeitsbranche tätig sind und ja, sich vernetzt haben und über kreative Projekte gemeinsam getüftelt haben, da freue ich mich sehr drüber. Ich bin sehr dankbar für die Themen, die mir an die Hand gegeben wurden und ja, all die Inspirationen. Ein ganz großes Danke gilt an dieser Stelle dem Stefan Euler, der kurz vor der Geburt des Podcasts die wunderschöne Melodie komponiert hat und dann auch schon ab der ersten Folge teilweise unter knackigem Zeitdruck die Folgen geschnitten hat. Und ja, das kann ich gar nicht oft genug sagen. Das ist so ein Bereich, der in mir unglaublich viel Stress auslösen würde oder Druck auslöst. Und ja, er hat dafür gesorgt, dass ich da die ganze Zeit sehr freudig dabei bleiben konnte, weil er da im Hintergrund wirklich super, super zuverlässig engagiert und mit ganz viel Herzblut dran arbeitet, dass der Podcast jede Woche in so einer tollen Audioqualität eben zur Verfügung steht. Also danke an den Stefan. Ich bin aber vor allen, vor allen, vor allem Dingen für dich dankbar, für dich, dass du diesen Podcast hörst, für dich, dass du dir selbst Raum schenkst, auch andere Perspektiven einzuladen, dass du, ja, dass du mir deine Zeit schenkst, dass du äh, immer wieder auch einschaltest. Und das berührt mich sehr, das möchte ich dir an der Stelle sagen. Was ich mir wünsche ist, ja, vielleicht lerne ich dich kennen, vielleicht genau dich, zu irgendeiner Gelegenheit. Ich freue mich sehr über dein Dasein und über dein Zuhören und äh, wünsche dir ein gesundes. Ich glaube, das ist was, was uns 2020 gelehrt hat, dass äh, das wirklich dieses elementare Gut ist, das man für alles andere braucht, dass das die Basis, die Voraussetzung ist, um alles andere im Leben genießen zu können. Ich wünsche dir also Gesundheit. Ich wünsche dir wunderschöne Momente der Inspiration in deinem Leben. Ich wünsche dir tiefe, berührende Begegnungen und ich wünsche dir vor allen Dingen einen sehr, sehr liebevollen Blick auf dich selbst und auf deine Großartigkeit und deine Einzigartigkeit. Und umarme dich auch heute wieder voller Herzlichkeit und Wärme und freue mich auf die nächste Folge dann in 2021. Starte gut! in das neue Jahr und vor allen Dingen schließe das alte Jahr liebevoll und dankbar ab, weil es hat tatsächlich auch das eine oder andere Gute gebracht. Bis ganz, ganz bald. Herzlichst, deine Petra.